0: La mañana con 31 minutos es viernes y es viernes de música nueva es música de Dua Lipa lo que estamos escuchando de lo de lo que más me gusta en lo que se ha hecho en el pop actualmente Roy Rojas con nosotros cómo estás Roy
1: Hola hola Luis un gusto estar como casi todos los viernes no algunos nos ausentamos pero como casi todos los viernes estamos acá y hablando de, de temas más amigables no de los que de los que estamos viendo en, en generalmente a alrededor.
0: De eso se trata de, de, de hablar también de cosas También eh, positivas Como lo es la música Como siempre dices Roy Lo, lo más importante de lo menos importante o cómo va? Algo
1: así Te digo que los que les gusta el fútbol Estarán en contra de eso Porque es una frase de ellos Pero con nosotros se la quitamos no Total
2: Ajá.
1: Escuchamos a, a Dua Lipa ¿Qué ocurre con Dua Lipa Roy? Bueno, eh, con Dua Lipa ocurre de todo, ¿no? Desde que hoy estrena ya, pondremos un fragmento, un nuevo track junto con Megan Stillion. Stylion. Uh -huh. eh, Dua Lipa ha estado, no ha estado ajena a las polémicas, ¿no? Por algunas razones, ¿no? Y ha hecho muchas cosas muy muy bien, ¿no? Comercialmente y demás. Pero con esta canción, con Levitating, recién la semana pasada se dio a conocer, ¿no? Que un grupo de reggae por ahí medio perdido, medio ausentado, que de la nada apareció en, ya en los, en los servicios de streaming, pero sin poder eh, escuchar su música, eh, nada más puso la canción que tenían en SoundCloud. Que este grupo, que aparentemente Dual le había robado la canción al grupo. ¿no? Uh -huh. Eso mismo, no, como no está en plataforma, pues no podemos escucharla, ¿no? Pero por ahí ya. Pondremos en, en nuestras redes el link original. ¿Y sí? Ya después se sumó Miguel Bosé, los productores, ¿no? Por la canción de Don Diablo, ¿no? Entonces, si uno escucha estas canciones, de principio diría, ¿no? Pues sí está, es la misma, ¿no? Ajá. Cualquiera diría, ¿no? Yo mismo lo dije, ¿no? De principio dije, no, pues ahora sí, se la voló, ¿no? O sea, sí está raro. Me brincaba algo, ¿no? Que hemos hablado aquí de este podcast, ¿no? Y que también tiene una serie en Netflix De cómo hacen las canciones, ¿no? Entonces incluía por ahí Parte de En concreto esta canción, cómo la habían Compuesto, ¿no? Eso me hacía dudar, ¿no? O sea, decía yo pues, Es una casualidad, ¿no? Pero Pues es una casualidad, pues ahora sí que Muy... ¿Cómo se llama? Muy pues, obvia muy, mucha, <risas> muy, mucha coincidencia, ¿no? Ajá. Sin embargo, pues yo, yo seguía creyendo eso, ¿no? Y probablemente muchas personas también, ¿no? El detalle es que eh, por ahí me, eh, un, a un amigo ¿no? me compartió un link de YouTube no eh, de, un, de un aficionado, si no es que además teórico, de la música y demás, en donde empieza a analizar la canción y ya a lo que te lleva a concluir es que no es una copia, no es más bien lo que utiliza tanto Dua Lipa como el grupo de reggae, como de, la de Miguel Bosé y ya pone otros ejemplos más, una canción de Outcast también por ahí una de los Jackson 5 está construida con un mismo ritmo que es conocí que es este regular que es popular que es un, una base del charleston y que además este pues escuchas la canción de outcast es, y la de Dua Lipa dices no pues es la misma esta no y en algún momento no la propia Dua Lipa dijo que se había inspirado que, o que va, eh, outcast había formado parte de la de la inspiración para hacer este disco no entonces ya después de que escuchas esto como al menos a mi juicio es pues no no es una copia más bien están usando un ritmo común no ah, una okay. base de construcción cómo van acomodando las notas para que sean amigables porque sean este pues sí sí se disfruten y demás y al menos eso es lo que yo creo no y ya ahí el, el chico de YouTube también si quieren y si nos lo piden pues lo comentamos okay. eh, eh, ponemos el link para que lo vean eh, muestra la demanda, ¿no? Que aparentemente pusieron, y él lo que dice es que muchas veces las demandas, o que casi siempre cuando hay una demanda de copyright, ellos analizan la canción y explican por qué y demás, y que esta demanda no lo tiene, ¿no? Entonces parece que evidentemente lo que quiere el grupo, ¿no? Es quitarle, tratar de sacar dinero y demás. Como siempre ocurre. Entonces, eh,
0: la conclusión es que no se trata de un plagio eh, a partir de este video donde se analiza la canción, que es un. Un ritmo que se usa en distintas canciones y pues no hay, no hay plagio entonces.
1: Exacto, está, está muy interesante, ¿no? Y, y pues sí, y bueno, a ver qué qué sucede, ¿no? Porque Dua Lipa con esta canción en particular no es la primera ocasión que, que, que la acusa, ¿no? De, de haberse plagiado un tema, ya por ahí tiene varias y ha sido en otras ocasiones, en fin, ojalá esto pues, se resuelva, ¿no? y por ahí también es, a veces a lo mejor es hasta una cuestión de créditos, ¿no? Por ahí The Strokes en su último, en su más reciente álbum de esta canción de Bad Decisions suena mucho a, a Billy Idol, ¿no? A, la, a ese sonido de los ochentas, ¿no? Y ellos lo que hicieron le pusieron ahí en los créditos le pusieron el nombre de Billy Idol aunque no hubiera formado parte al momento de componer, pero una manera quizás de curarse en, en, como salud. Dicen, de, en, en salud así dijeron, no, pues. Para que no nos reclamen, aquí ponemos el nombre de, de una Evidentemente ¿no? suena a eso, ¿no? Pero bueno, ahí queda, eh, tal cual como dice en conclusión, y de acuerdo a lo que aquí yo pienso es, no tiene, no hay plagio, es un ritmo común, y ahí dejémosla, ¿no?
0: Ahí queda entonces, ahí queda entonces para la historia, como una anécdota. Y estamos escuchando también de fondo esta canción que salió, entiendo, el día de hoy, con Megan de Stallion, que la comentabas, que se llama... Sweet Spy, que también Megan de Stallion está
1: pues eh, también dando mucho de qué hablar, haciendo colaboraciones también. Sí, ya tiene por ahí el video y la verdad es que ver a Dualipa siempre tiene este poder tan seductor, ¿no? Es muy, muy guapa, uh -huh. ¿no? Entonces es, es una joya, por ahí quien quiera verlo ya se puede ver en todas las plataformas y pues está, está padre la canción, ¿no? Creo que el detalle con, con Dualipa, ¿no? Es como lo dices, es que está haciendo un pop. Pero no, no tan meloso, no, vamos, no suena a pop, pop, propiamente dicho, ¿no? A este sonido que conocemos, ¿no? Como el, el de las boy bands, ¿no? El de el de Britney Spears, ¿no? Por ahí hoy hay un chico, ¿no? Que sacó un álbum que la verdad está sonando mucho, ahorita paso el nombre, pero a mí en particular no me gustó que no soy tan fan de ese sonido tan tan pop no y dualipa creo que lo que tiene es que está en, mantiene como una esencia ¿no? Uh -huh. y no no hace ese pop pop también digamos vamos a llamarlo así de cajón no tan ya no solo formulaico sino en su sonido también este construido también de, de cierta manera esta
0: música prefabricada, ¿no? Que es para de consumo, de consumo rápido. Por lo menos sí se, se escucha que Dual Ipa sí, sí le mete más producción y se está juntando con gente más interesante para tener una propuesta. El disco el, donde viene Levitating es, es bueno, es. es es un homenaje a la, a la música de los la música disco y también es, es bueno pero bueno pasando otras cosas a otras a, a otras bandas también quien eh, sacó música nueva bueno este compilado de grandes éxitos eh, los Franz Ferdinand
1: Roy sí yo lo vi y me hice una pregunta no y se la hacemos a la audiencia y también te lo pregunto a ti Luis todavía tiene un sentido hacer estos discos de grandes éxitos
0: pues yo creo que para los fans, o sea, los que realmente son fans, pues sí, es, se vuelven un, un objeto de colección, ¿no? Porque pues sí. Luego también pasa que llevan un par de discos, un par o a veces hasta un álbum y algunos sencillos sueltos, y ya sacan un disco de grandes éxitos. Creo que pues tampoco, ¿no? Es, será muy pronto. Pero en el caso de Franz Ferdinand, pues está bien, ya tienen bastantes éxitos, por lo que estaba revisando en este... En el, en el tracklist, ya tienen
1: varias canciones que desde 2000, 2001 que, que comenzaron, ¿no? Sí, no, la verdad es que, o sea, no es no es, no es cuestionable la, la calidad de la banda ni lo que presenta, ¿no? Eso está fuera de discusión, ¿no? Por más que de ellos hayan dicho en su principio que ellos hicieron música para ver a las chicas bailar y que <risas> en ese momento se les cuestionó mucho como su integridad y su ética, vamos a decir lo que los llevó a hacer música y demás. Pero me pregunto si ahora tú puedes hacer una playlist, ¿no? Agarrando las mejores canciones por tu cuenta, ¿no? Y si publicas aparte los sencillos. No sé, eso es lo que me, me deja en duda, ¿sabes? Es como. ¿Les mm. pues, funcionará estratégicamente o son todavía como.? Estas es como dicen patadas de abogado, ¿no? Que, que dan ya las disqueras con tal de no de no morir o, o, no, o no sé, ¿no? Me da la impresión de que todavía ciertas. Eh, hay ciertas estrategias en donde se niegan, ¿no? A reconocer que el, las, la forma de consumo musical, pues, no, no, no es la de hace 20 años, ¿no? Hace 20 años, como dices tú, ¿no? Los grupos solían firmar un, un contratos con las disqueras de cinco discos y uno de éxitos, ¿no? Sí. Y entonces, si y tú, ¿no? y, y como tal cual, como dices, ¿no? Te ponían 10 canciones y una nueva, ¿no? Pero ahora ya, el, escuchar la nueva no es difícil, ¿no? Nada más le das clic y ya, ¿no? Y sobre todo que muy, la mayoría de las bandas, ¿no? Salvo las que hemos platicado acá como Witch House, pues no le están invirtiendo mucho a la entrega de, de, estos, de, de las nuevas ediciones, ¿no? Que incluyan, un, 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 más que sea un objeto de disco como tal, sea un objeto de colección y demás, ¿no? No parece ser este caso, pero bueno, okay. al final del día lo que, nos, lo que nos entrega es en este nuevo compilado de Franz Ferdinand que se llama Hits to the Head... Son dos nuevos tracks, algunos ya más bien ya se conocían, no estaban por ahí sueltos, uno se llama Billy Goodbye y el otro se llama Cur Curious, para los fans de, de, de la banda, Luis. Muy bien, pues entonces, si no hay nada más que comentar
0: de Franz Ferdinand, ¿qué te parece? Vamos a escuchar esto, que es lo más reciente, que se llama Curious. Eh, ¿Te late, Roy? Adelante. Vamos a escucharlo aquí en El Viernes de Nueva Música con Roy Rojas. Seguimos con más aquí en Trion Live, son las 11 de la mañana con 53 minutos. Esto que estamos escuchando, Roy, es de amor griego y se llama
1: Mis amigos ya me odian. Así es, Luis, el tercer sencillo del proyecto de Amor Griego. Eh, está interesante la canción, ¿no? Creo que tiene unas líneas muy que muchos podemos entender, ¿no? Habla de alguien que está muy enamorado de alguien y como está perdido. ¿No? Ya los amigos. ¿Qué pasa contigo? Reacciona, ¿no? Sí, eches encima a la Eso familia, bueno. a los amigos, a todo el mundo. Sí, lo interesante es que a veces, no sé, uno lo vivió, ¿no? Y luego ves que alguien más joven lo vive y es como que tú dices, ¿qué no te das cuenta? El famoso amiga, date cuenta. Ajá. Pero bueno, ese es el, el tercer sencillo, ¿no? Que será parte de lo que parece ser un par de EPs. La verdad, todavía no está bien claro de qué se trata, pero ya está disponible en plataformas, como decíamos, es como un como un synth pop ligeramente oscuro, ¿no? Sí. Aquí lo que, este track en particular, y si son fans, fans de la música y tienen un buen sistema de sonido, sí les diría, pongan atención, está muy bien mezclado, ¿no? En particular a mí, eso es lo que lo que, lo que que me gusta más, ¿no? El trabajo en tanto en la mezcla, ¿no? Y en la parte de la masterización, así que, pues sin más, Luis, eh, denle una oportunidad, ¿no? hoy ya está, como decimos, en todas las plataformas, Está distribuido por esta disquera mexicana Más bien distribuidora mexicana que se llama Caseta Oficial Y pues qué mejor que, que apoyar ¿no? el, el, el talento mexicano claro. Y todos los proyectos que, que surjan
0: Que ya las hemos escuchado en otras ocasiones A Amor Griego, a este, a este proyecto mexicano las, las, Los tracks anteriores que nos habías pasado Están más oscuros Este se escucha un poquito ya más, más luminoso ¿no?
1: Sí, mucho más... Eh... Cómo decirlo más más claro, no más tal cual más luminoso. Yo lo siento más más hasta cierto punto más amigable, ¿no? Sí, sí. Más, Los otros eran hasta cierto como medio espesos, oscuros, pero más como para los clavados, los intensos suena más, digamos un poco más pop. Sí,
0: correcto. Estamos escuchando entonces Amor Griego, eh, vamos a dejarlos con esto que queda de la canción y regresamos con más música nueva con Roy Rojas aquí en el Viernes de Música en On Live. seguimos con más, estamos platicando de música nueva con Roy Rojas, y bueno, de música en general, Roy, y pues ya también hay hay disqueras que están vetando a Rusia, cuéntanos.
1: Sí, las tres grandes, como son conocidas, ¿No? Lo que es eh, Warner, Universal y Sony, han dicho que suspenden por lo pronto sus, sus operaciones eh, en Rusia, no han dicho exactamente durante cuánto tiempo pero esto por supuesto que va a traer eh, algún tipo de consecuencia a nivel musical, ¿no? Por, incluye, o sea, estas cosas son bien bien interesantes porque de momento parece que simplemente solo dejan de invertir y ya, pero si imaginamos algún tipo de, no sé, de, de, de expansión musical en algunos años, pues estas cosas luego generan que, por ejemplo, que Rusia de alguna manera eh, su música no pueda, eh, se empiece a consumir local no uh -huh. se me ocurre, es una teoría, ¿no? Como ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando los gobiernos cierran y dejan de haber inversiones pues empieza a hacer como un a nivel musical trae como un impacto, la gente empieza a consumir únicamente lo local, en, en fin, se empieza a generar a veces hasta un rechazo hacia lo exterior eso traerá, eh, más allá de consecuencias económicas, pues habrá que ver qué tipo de consecuencias a nivel musical pero social, ¿no? Eso es lo que trae y por lo pronto no dejar pasar no sé, esto por ejemplo se implique que ya lo comentaron la semana pasada, muchas bandas han dejado, ¿no? de, de, de han, han cancelado conciertos, ¿no? Uh -huh. Y eso cuando eres, eh, me imagino los rusos que, que, digamos, la gente que dice pues Yo no yo ni siquiera estoy a favor de esto, ¿no? Pues, uh -huh. ¿Qué hago? pues Ellos van a dejar de, de, de recibir o, o de, de poder ingresar a los shows de sus bandas favoritas. En fin, toda todo una serie de cuestiones que, que no de, de las cuales yo creo que no veremos la el resultado, sino más adelante, ¿no? En algunos años. Les.
0: Ok, bueno, pues ahí está ahora el veto de las disqueras a Rusia. Y hablando ahora sí eh, de más música nueva, Roy, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo?
1: Lo que escuchamos de fondo es un sencillo, ¿no? Que recién se publicó de, por parte de Perel, que se llama Real 3, dos canciones, ¿no? Nosotros aquí casi no traemos canciones sueltas A menos de que no se sepa que son parte de algún álbum No tratamos de esperarnos al álbum sí. Para que, tener como una experiencia más no, no, no Nunca he sido yo fan ¿no? de las canciones por ahí sueltas Nada más, siempre me ha gustado mucho más los, los álbumes o los EPs Pero bueno, lo que escuchamos se llama Sparrel. Eh, ella eh, debutó con la disquera de James Murphy, DFA Entonces ya van, eh, el hecho de que haya estado ahí Nos va dando idea de qué se trata, ¿no? Es algo... Indie, ¿no? En cierto momento Pero sobre todo muy tecno Muy 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 bailable, ¿no? Y recién la firmó con la disquera Alemana Compact, la disquera mm -hmm. de Colonia Y hace su debut con ellos Que como decimos se llama Real Y la verdad es uno de esos discos De esas canciones justo para hoy Para bailar, para olvidarse De todo, ¿no? Desconectarse eh, el, La canción por supuesto, lidia con esas eh, emociones que sin duda hemos pasado todos, ¿No? A raíz de lo que ha sido la pandemia y demás y, y, y Peril se pregunta, ¿Estoy soñando? ¿Esto, esto que, que, que estoy pasando es de verdad, ¿No? Pero el track y el ritmo lo, nos hace sumergirnos en, en ese, digamos, en ese en ese olvido. Mi querido Luis. Muy bien, pues vamos a escucharlo,
0: esto se llama Real, esto es de Peril, aquí en el viernes de nueva música con Rey Rojas, Entre Un Live. 12 con 12 minutos, seguimos con más, está con nosotros Roy Rojas para hablar de música eh, y se va a presentar próximamente Sigur Ross en México, cuéntanos Roy.
1: Fíjate que ya se había anunciado, ¿no? Eh, por ahí que Sigur Ross iba, primero se anunció que iban a ser como las, los, los cabezas del Festival Vaivén, este que fue de Morelos, sí. 30 de abril, se sumaron un par de fechas más en Monterrey y en Guadalajara, pero acaban de mandar, hace cuestión de un rato, un comunicado. Ay, si no, ya está paresco de las noticias. <risa> <risa> un un <risa> humor acaba de, de, de último <risa> momento. No, pero bueno, sí, acaban de anunciar un show exclusivo, dicen así. El primer show de su nueva gira, y ese va a ocurrir en Ciudad de México, en el okay. Teatro Metropolitán, en, en abril. No dan fecha, pero podemos imaginar más o menos que si, si eh, están el 30 de abril en ahí ven, pues, y dicen que es el primero, tendría que ser antes, ¿no? Ojalá sea un fin de semana para ir, para los que trabajamos entre semana, pero bueno, es importante porque es el primer show de la banda en, en muchísimo tiempo y el primer show eh, de, de la gira, ¿no? La banda, de, eh, su último álbum lo publicaron en 2013, Cape Court, y, y ya están trabajando en uno nuevo, entonces pues muchos tendrán la fortuna de escuchar parte de, de lo nuevo que está trabajando la banda, que... Creo que esa, de esas bandas como Sigo Rosa, es un comentario muy subjetivo, pero al menos yo creo que no tienen disco malo, ¿no? Así como creo que Rammstein no tiene un disco malo. Todo lo que entreguen tiene ese poder tan auténtico y tienen un sonido tan particular que a, a todos nos gusta. Podremos decir que uno está mejor que otro, pero no, siempre hay garantía con ellos. Al menos eso es lo que,
0: lo que yo pienso. Y además, un, una banda muy querida también en México, ¿no? Siempre.
1: Como de esas consentidas del público mexicano. Exacto, ¿no? Les va muy bien. Este será en Teatro Metropolitan. No tengo bien ahorita el dato de cuántas personas le caben al Metropolitan, pero no son tantas, ¿eh? Quizás serán 3.000, 4.000 personas, creo. Así que una de esas, pues se agota como con los Smashing Pumpkins que dieron hasta una cuarta. Y pues hacen un doble aquí, si borró.
0: Otra banda que también anunció eh, presentación en México es eh, Porcupine Tree, que van a estar presentándose en octubre, a propósito de que trae nuevo disco que sale en junio también, y que aquí llevamos el disco de Steven Wilson, el, el que sacó hace un año más o menos, muy bueno también. Entonces, pues ahí está
1: la agenda de conciertos
0: en, los, y, y en la Ciudad de México.
1: Sumado a eso, es la primera gira de la banda en 12 años, ¿no? Entonces... Los fans, que como dices, eh, tiene un nicho aquí en México, van a estar más que felices, ¿no? Muy Atentos bien. nada más a los boletos, porque ahora con estas filas que hay que hacer, que filas virtuales, que no sé qué, siento uno que está como en la fila de las tortillas, yo nomás <risas> pienso eso, o sea, tardas horas en pasar, ¿no? Sí. No, no sé si, o sea, la verdad es si desconozco el por qué lo hayan hecho así, creo que así sucede en Estados Unidos, no sé esto a quién le beneficia, pero a los fans no, okay. eso me queda claro.
0: Muy bien, ah, vamos a regresar a, con la música nueva Roy hay, hay más novedades musicales, recomendaciones que nos traes el día de hoy
1: Hoy se estrena eh, el nuevo álbum de Jenny Gival Que se llama Classic Objects eh, Jenny Gival también siempre está dentro de este sonido medio folk Medio art pop, es decir, anda siempre jugando como en la cuestión de la experimental Anda siempre apostándole a que su sonido no sea necesariamente amigable, ¿no? Por aquí llevamos el disco que publicó el año pasado junto con otro, una chica, el disco que se llamaba Menesque Collective, que la verdad también es un discazo de, de seis tracks y que es parte, ¿no?, de ese sonido que ya ha, 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 en el que ha trabajado durante mucho tiempo. Este disco en particular lo siento más amigable, ¿no?, más, como dices esa palabra, más luminoso, menos oscuro. Eh, por supuesto, tiene que ver con toda esta parte de, de la pandemia, ¿no? Ella se encierra cuando empieza la pandemia y empezó a llevar una vida más ermitaña y dijo, no me molestaría tener este tipo de vida, ¿no? Es muy cómoda, es muy amigable, ¿no? En algún momento también ella llegó a cuestionar el matrimonio, no hace mucho se casó, entonces también <risa> este cambio de perspectiva lo aborda en este disco. Eh, y, y, y también va hablando como de cosas, A cierto punto, más mundanas, ¿no? Como lo que es un día, un día a día dentro de,
0: de, de su vida, Luis. Muy bien, pues vamos a escuchar entonces el track que nos propones de Jenny Gival, esto se llama Year of the Love, iremos a corte después de la canción y regresaremos ya con el bloque final de la participación de Rey Rojas en este viernes de Nueva Música en Trion Live.
3: Algo que contar. Rion, une las historias. Sé diferente.
0: las 12 con 25 minutos. Está con nosotros Roy Rojas en este bloque musical. Estamos escuchando a Nirvana. ¿Qué ocurre con Nirvana, Roy?
1: Pues por ahí ya se estrenó hace un par de, no bueno, hace un par, la semana pasada se estrenó la, la nueva película de Batman, ¿no? que por ahí el tráiler traía el track de, de Nirvana justo en una versión más orquestal. Y ya la película, si no la han visto, no les voy a decir nada, pero pues, sí trae la canción en su versión original. Lo interesante es cómo ha levantado la cantidad de streamings en la película, ¿no? Se ha incrementado a 3.1 millones de, de, de reproducciones, ¿no? Digamos, de cero, no es que tuviera propiamente cero, pero eso fue lo que ganó, la ganancia de 3.1 millones de,
0: de, reproducciones. de reproducciones,
1: ¿no? Eh, como dato, yo al menos. No, es que si, si le digo, le voy a arruinar la experiencia a alguien de <risa> no, forma, ¿no? Este, porque hay un momento particular donde sale, y yo creo que no es casualidad que surja en ese momento, ¿no? Tiene una razón de fondo, y bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El propio Matt Reeves dijo que la personalidad de, de este Batman estaba eh, construida a partir de la, de, de, la, de, de la personalidad de Kurt Cobain, sí. y que también, que mientras escribía la película... Estaba escuchando mucho en Urbana, ¿no? Entonces, quizás ahí está la influencia directa, pero bueno, ahí está, qué bueno que estas películas nos traigan de nuevo esas canciones, ¿no? Por ahí, como experiencia personal, ¿no? Una amiga eh, no tenía en su radar esa canción, ¿no? A raíz de Batman, le todo el domingo me dijo que la estuvo escuchando. Y está, está bien padre eso. Y ahí, en, el, en este libro del que hablaba el otro día, que justo eh, es la biografía de, de, de la banda, ¿no? Eh, Cuentan la anécdota de cómo fue que hicieron Something in the Way, ¿no? una de las canciones que escribió casi al final Kurt Cobain a una semana de grabarse el álbum y lo, lo intentó Butch Vig con la banda en, en el estudio no les quedaba y no les quedaba y no, ya sabes no no sentían que fuera la toma correcta y uno de esos interludios no le dijo Butch Pig a Kurt Cobain oye cómo te imaginas que suene no cómo 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 la, la, la visualizaste no sí es, es, ya sabes que las cabinas de grabación pues, Tiene el lado de las consolas Y el lado que está totalmente aislado no Se graba, sale Kurt Cobain Y se le interpreta, pero ahí en, la, en el área de consolas no Entonces en ese momento Butch Big se da cuenta de que esa es la versión Que tiene que ser Y en el edificio donde están grabando Llama a todos los lugares y les pide que hagan Cero ruido, que desconecten Todos los teléfonos, porque lo va a grabar ahí No lo va a meter en, el, en, el, en la parte de grabación Ahí directo en la consola, ¿no? Entonces, el, el periodista dice que se escucha como claramente pasa hasta la lengua de Kurt, Cobenco cuando choca con los dientes, ¿no? Y se escucha hasta el rasgueo de la guitarra. Y con esa toma se quedó. Y ya después le agregaron el bajo y la, los, la pequeña batería que hay por ahí. Pero bueno, esta, esa, esa, anécdota que, que siempre, que me gusta recordar, ¿no? Ahora que, que, que se puso, vamos a decirlo así, de moda esta canción. Sí,
0: pues estas, son estas, este eh estas nuevas nueva vida que se le da a la música que ya estaba ahí y que está bien, está bien de repente tomarlas para volverlas a lanzar y que se vuelvan un fenómeno nuevamente como esto que está ocurriendo con los con todos los millones de reproducciones. Eh, ya para despedir, Roy, que, ¿con qué nos vamos a ir antes de, antes de que te vayas?
1: Pues nos vamos a ir con el debut en solista de Oliver Sim, a quien todos ubicamos como Oliver XX, ¿no? el vocalista no también, eh, parte de, 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 de DXX que ya tienen, ya van a cumplir cinco años de sacar un álbum, yeah. eh, por ahí pues han sacado cosas solitos, ¿no? Eh, decir que la banda está eh, haciendo unos episodios, unos programas de radio con Apple Music que van sacando más o menos eh, cada semana, ¿no? El primero fue de Oliver Sim. Y bueno, el detalle es que presenta hoy, un, un, al día de ayer más bien, un nuevo track que se llama Romance with a Memory, que le produce Jamie XX mm. y que... Honestamente todo lo que hacen ellos tres juntos o solitos, yo creo que suena muy parecido, solo uno es más, unos más bailable que otro. Este por aquí lo que me gusta es que suena como a Leonard Cohen, ¿no? Como si juntaras a DXX con Leonard Cohen. Por ahí tiene un video muy, muy chistoso. ¿No? Salen todos los personajes de terror que, que le gustan a, a Oliver Sims, sale por ahí Michael Myers, sale el Payaso, en fin está Y está muy agradable, no era, también está muy agradable.
0: Y era el único de los DXX eh, que le faltaba hacer su proyecto solista, porque el primero fue eh, Jamie, que sacó su, su álbum, y luego Romy también por ahí sacó algunas colaboraciones, luego sacó un sencillo. Parecía que iba a, iba a haber música nueva de DXX, pero no. Lo que sí vemos es que están en lo suyo cada quien, ¿no? <ríe> Más bien.
1: Sí, pero fíjate que, o sea, supuestamente, ahora sí que como chisme dicen que... No, supuestamente la banda sí está trabajando en un nuevo disco eh, y lo estaba trabajando desde a fines del año pasado, ¿no? Por eso entre los discos más esperados para este año aparecía DXX. Yo no dudo. Que la banda tenga ya su el disco a lo mejor en un proceso, ya sabes, de mezcla y masterización. Y okay. que quizás en la segunda parte del año eh, tengamos más noticias. no Muy bien. Sí, también
0: son, son otros de los consentirazos de la de la generación Trión, Así que pues ahí estaremos al pendiente de lo que ocurra con DXX. Por lo tanto, hay música nueva de Oliver Sim. Y con esto
1: nos despedimos, Roy. Gracias. Eh, ¿Cómo te encontramos en redes sociales? tanto en Twitter como en TikTok y en Instagram como arroba de Radio Roy, por ahí comentamos, ¿no? De pronto lo que hay detrás de las canciones, ¿no? La interpretación que tenemos de ella, nos atacan, en fin, pásenle, ¿no? Visítenos ahí, comentamos. El chiste es que haya debate, ¿no? Sin, sin ofendernos, sin rasgarnos las vestiduras, ¿no? Pero que no caigamos en lo de Residente, ¿no? Seamos todos, todos tranquilos, ¿no? Y comentamos, ¿no? A mí me suena que sí es plagio, que no es plagio. En okay. fin, para todos ahí,
0: Gracias, Roy, un abrazo.
1: Hasta luego y disfruten de la música.